0: Sekunden Blau Fliegen.
1: Zip FM. mit den Nachrichten.
2: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
3: da. Wir helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken. Ave
2: Maria,
1: Zip FM. ein Projekt der freien Radios. Hallo und herzlich willkommen zu ZIB-FM. Heute mit Aus- und Rückblicken, internationalistischen und Beiträgen über Hier und Heute. Im Einzelnen nun doch das NS-Stück Die Wölfe in Erlangen aufgeführt. Zum achten Mal die linke Literaturmesse in Nürnberg. Nicht zum ersten Mal Repression gegen castor gegnerinnen und, auch diese Woche, der Wochenrückblick auf die zurückliegenden Tage. Beginnen wir mit einem Blick nach Erlangen ins Theater dort. Premiere des NS-Stücks Die Wölfe von Hans Rehberg. Zeitgleich am Sonntagabend rund 100 Menschen vor dem Theater in gehöriger Entfernung, so die Auflage der Polizei. Auf Transparenten steht keine Bühne für den Nazi Rehberg und kein brauner Schrott in Erlangen. Die GegnerInnen halten das 1944 uraufgeführte Drama des damaligen NSDAP-Mitglieds Hans Rehberg für ein Durchhaltestück im Zweiten Weltkrieg. Das Theater dagegen will mit der Inszenierung die NS-Propaganda entlarven. Ob es dazu tatsächlich neu inszenierte Theaterstücke braucht, die, nebenbei bemerkt, auch von Theaterwissenschaftlern mit Rang und Namen als selten dümmlich bezeichnet werden? Wie immer, reichlich prominent saß vergangenen Sonntag im Erlanger Parkett, zahlreich vertreten auch die Freunde und Freundinnen der Erlanger Bühne. Sie wollten unbedingt das Recht ihres Theaters verteidigen, das Stück aufzuführen. Vor dem Theater, wie gesagt, die Initiative gegen Nazi-Propaganda auf der Bühne. Einer von ihnen, Hans-Hermann Hahn.
3: Die Verantwortlichen haben keine Diskussion mit uns geführt. Sie haben keine kritische Auseinandersetzung mit dem Stück ge 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 gemacht. Sie haben keine kritische Auseinandersetzung mit dem Auto gemacht. Sie haben die Bedingungen, die der äh, Kultur und, äh, Kulturausschuss der Stadt genannt hat, nicht erfüllt. Es stand ausdrücklich drin, eine kritische Auseinandersetzung und eine kritische Ausstellung. Erstens haben sie das nicht getan und zweitens hätte mir das auch nicht
4: genügt.
1: Die Wölfe als, wie manche argumentieren, hervorragendes Dokumentationsmaterial? Holk Freitag, Intendant des Staatsschauspiels Dresden und Vorsitzender der Intendantengruppe beim Deutschen Bühnenverein, sah das in der Diskussion ganz anders. Sein vernichtendes Urteil? Das Stück, ich stimme Ihnen in der Analyse von Weber zu, es bleibt ein Stück. Und der Schlusssatz klingt uns allen im Ohr, die Frieden ist jenseits des Krieges. Wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich einen solchen Satz auf einem deutschen Theater eigentlich nicht verhören. Wir bleiben in Franken von Erlangen nach Nürnberg. 30 linke Verlage und Medienprojekte präsentieren ihr Angebot. 40 Buchvorstellungen, Lesungen
5: und Veranstaltungen an drei Tagen. Wo? In Nürnberg. Wann? Vom 21. bis 23. November 2003. Keiner.
1: Vielleicht zum ersten Mal seit 1968 zeichnet sich am Horizont wieder eine weltumspannende Bewegung ab, die in wechselseitigem Austausch an einer gemeinsamen Debatte um alternative Gesellschaftsentwürfe und Formen der Emanzipation arbeitet, an einer Vernetzung der Widerständigkeiten. So heißt es in der Einleitung von Radikal Global, einem diskursfreudigen Sammelband der BUCO, der Bundeskoordination Internationalismus. Uko ist seit Ende der 70er Jahre ein Zusammenschluss von derzeit rund 150 Dritte-Weltgruppen und internationalistischen Basisinitiativen in der BRD. Neben der Kritik an der Linken trieb die Herausgeber offenbar auch unbändiger Optimismus. Einer von ihnen, Moe Hirlmeier. Er stellt das Buch im Rahmen der linken Literaturmesse zur Diskussion. Doch dem optimistischen Vorwort zum Trotz, ist die globalisierungskritische Bewegung nicht in Wirklichkeit bereits auf dem absteigenden Ast? Fragt Radio Z aus Nürnberg.
5: Natürlich gibt es dort zahlreiche, ähm, Widersprüche oder auch Brüche in dieser Bewegung, aber ich würde schon daran festhalten wollen, dass also diese Dynamik noch nicht gebrochen ist. Allerdings werden die, wird die nächste Zeit eine Phase, ähm, der Selbstvergewisserung, eine Phase des Umbruches sein. Wo stehen wir? Wo st wollen wir hin? Ähm, was müssen wir, wo müssen wir weiter diskutieren? Das ist eine Sache, die jetzt ansteht, glaube ich.
4: Ihr seht dieses Buch ja, ihr die Herausgeber, seht dieses Buch ja auch als ein Buch, ein Beitrag wieder zum Internationalismus. Ihr habt alles Mögliche reingepackt, also am Anfang Globalisierungskritik, globale soziale Bewegungen, Krieg und Frieden in der neuen Weltordnung, Antirassismus, Imperialismus oder Empire, zuletzt auch noch Israel und Palästina und die Deutsche Linke. Das ist ein ziemlicher Rundumschlag über das Ganze. Ist denn Internationalismus vielschichtiger geworden? Ich
5: glaube, dass... Äh durch die Auseinandersetzung um das, was Internationalismus ist und auch an die Kritik am Befreiungsnationalismus, der früher sozusagen im Zentrum des Internationalismus stand, man auch wahrgenommen hat, dass äh, Internationalismus sehr, sehr vielschichtig ist, dass es nicht die eine Perspektive auf die dritte Welt gibt, dass es auch nicht die eine Aktionsform gibt, dass es auch sozusagen bei den unterdrückten widersprüchliche Ausbeutungen und Machtverhältnisse gibt. Lange Zeit hat man zum Beispiel die patriarchalen Machtverhältnisse, den Machismo ausgeblendet und so weiter und so fort. Insofern äh, ist natürlich die, eine internationalistische Perspektive auch immer schon eine gebrochene Perspektive, die versucht, die die unterschiedlichen Machtstrukturen in den, Begr in den Blick zu bekommen. Und wir haben eben versucht, die Debatte der letzten fünf, sieben Jahre, in denen ja all diese Elemente, die du dir jetzt gerade benannt hast, auch eine zentrale Rolle gespielt haben, aufzugreifen und sozusagen auf die Höhe der Zeit äh, zu bringen.
4: Ist es heutzutage schwieriger geworden? Früher, hast du ja gerade schon angesprochen, wurden viele Widersprüche ausgeblendet. Ist denn dem, den InternationalistInnen da die Hoffnung auf ein historisches Subjekt der Befreiung völlig ähm, ausgegangen und welche neuen Vorstellungen gibt es? Ja,
5: natürlich ist äh, diese Vorstellung, es gibt sozusagen den archimedischen Punkt der äh, der Befreiung oder der Emanzipation verloren gegangen. Der ist schon in Bezug erstmal in der Neuen Linken in den 60er Jahren verloren gegangen mit dem Abschied vom Proletariat, das ja sozusagen lange Zeit das Subjekt der Befreiung der metropolitanen Linken war. Dann hat man sich eben orientiert auf die Befreiungsbewegungen und auch dies ist natürlich spätestens mit der Wahlniederlage der Sandinisten 90 verloren. Gegangen. Gleichzeitig ist es aber dadurch auch aus meiner Sicht auch zu einer Befreiung, zu einer Innovation gekommen, weil man die unterschiedlichen Formen des Widerstandes, die sich im Alltag äh, bewegen, die unterhalb sozusagen der Ebene dem, des bewaffneten Widerstandes ist, den man immer sozusagen als das entscheidende Element von Widerstand betrachtet hat. Da hat man jetzt in den Blick genommen, dass es da sehr vielfältige Praxen gibt hin zu einer Emanzipation und auch der Impuls der Zapatisten hat eben dazu beigetragen, sozusagen nicht mehr nur die Militanz in Bezug auf die Eroberung der Macht äh, zu sehen, sondern eben auch die verschiedenen Formen von Widerstand innerhalb dessen, was man allgemein als Zivilgesellschaft begreift, zu sehen.
4: Ist die sogenannte globalisierungskritische Bewegung eurer Meinung nach die im Moment einzige und größte Hoffnung der InternationalistInnen?
5: Das würde ich schon sagen. Ich meine, das ist ja keine globalisierungskritische Bewegung an sich, das ist nur, der Begriff wird mangels eines besseren Begriffes verwendet. Deswegen haben wir auch unser Buch Radikal Global genannt, weil wir eigentlich eine andere Art von Globalisierung wollen, eine andere Art von Internationalismus und das Besondere dieser Bewegung ist zum einen, dass sie den internationalen als Ausgangspunkt ihrer Bewegung genommen hat und sozusagen die Pluralität dieser Bewegung als ein konstitutives Bestandteil äh, dieser, dieser Stärke auch ist. Und das muss man anerkennen. Das heißt nicht, dass man in der Bewegung nicht scharfe Auseinandersetzungen um die eigene Position führt. Das halte ich für unbedingt notwendig. Allerdings sind viele Aufgaben noch zu machen, nämlich die, dass der Ausgangspunkt der Interna des Internationalismus zurücktransformiert werden muss auf den Alltag äh, innerhalb der hiesigen Gesellschaften, weil hier ist sozusagen der Internationalismus noch nicht angekommen. Dass also neoliberale Globalisierung zentral in unserem Alltag wirkt, Hartz-Konzept, Agenda 2010 und so weiter und so fort, das ist noch nicht angekommen.
4: Aber fehlen nicht gerade in diesen Bereichen, die du gerade angesprochen hast, ähm, jetzt bei Teilen der globalisierungskritischen Bewegung, nennen wir sie mal so, fehlen da nicht im Augenblick doch relativ stark ähm, Gegenentwürfe, Vorstellungen, Visionen, die früher vielleicht irgendwo noch da waren, auch wenn man sie vielleicht heute kritisch beobachten würde?
5: Ich glaube, dass das erstmal ein Vorteil ist, dieser Bewegung, diese großen Gegenentwürfe nicht mehr zu haben. Der Effekt dieser Entwürfe ist, dass sie ähm, sozusagen die eigenen Handlungs- oder Denkmöglichkeiten erstmal auf diese Entwürfe eingrenzen. Und das Schlagwort der Zapatisten, Fragen gehen wir voran, wir haben keinen Gegenentwurf, wir wissen aber sozusagen, dass aus der Bewegung etwas entstehen muss und entstehen wird, insofern glaube ich nicht, dass es die zentrale Aufgabe dieser Bewegung sein muss, vorschnell die Bewegung einzugehen Grenzen, indem man einen Entwurf präsentiert, sondern die Dynamik der Bewegung am Laufen zu halten.
1: Wenn es um den Castor geht und darum, Atomtransporte nicht nur zu diskutieren, sondern sich ihnen in den Weg zu stellen, dann richten sich die Blicke nach Gorleben, Lycho oder Lase. Mit Recht, denn die Bevölkerung dort tritt am entschiedensten auf gegen die Atomlobby. Und dennoch, bei dem Transport der zurückliegenden Tage wurde der Castor mehrfach aufgehalten. Bereits in Frankreich ketteten sich am Mittag Umweltschützer an die Schienen und hinderten den Zug rund zwei Stunden an der Weiterreise. Die folgende Fahrt verlief zunächst ohne Zwischenfälle, bis sich am Abend zwei Aktivisten in Süddeutschland im Landkreis Heilbronn in einem Metallrohr an die Schienen ketteten. Zwischen Sieglingen und Züttlingen brachten sie den Transport zum Stillstand. Erst nach zweistündigem Zwangstopp konnte der Zug seine Fahrt in Richtung Niedersachsen fortsetzen. Zehn Aktivisten wurden nach Angaben des Bundesgrenzschutzes in Gewahrsam genommen. Bermuda Funk Mannheim sprach mit einem von ihnen über die zu erwartenden Prozesse infolge der erfolgreichen Anketaktion. aktion
2: Wir haben in einer größeren Gruppe besprochen, dass äh, als Nacharbeit zu der Blockade eigentlich die richtige politische Arbeit jetzt für uns beginnt. Das heißt, ähm, wir werden... Alle Informationen, die in der Presse darüber gelaufen sind und auch dann die Interviews, die gemacht wurden oder noch gemacht werden, werden wir zusammenfassen, zusammentragen, auf einer Internetseite zusammenstellen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und das Ganze kommentierend und illustrierend zu verbreiten versuchen. Wir werden auch versuchen, vielleicht eine vereinsähnliche Struktur zu gründen, die dahinter steht, damit wir in der Lage sind, gegebenenfalls Spendengelder anzunehmen, um die Prozessflut, die nun in den kommenden Jahren auf uns vermutlich zukommen wird, zu bewältigen. Das heißt, wir werden mit den Prozessen, die kommen, konstruktiv umgehen. Wir werden ähm, davon ausgehen, dass wir natürlich unsere Leute dort wieder raushauen. Wir werden davon ausgehen, dass der Staat es nicht so einfach haben wird, uns nun zu kriminalisieren und abzuurteilen. Im Gegenteil, wir werden ganz offensiv die Prozesse angehen, gut vorbereitet da reingehen, politisch ganz offen wir haben nichts Schlimmes getan, sondern wir haben politische Arbeit gemacht und machen sie weiterhin. Wir werden versuchen, die Verfahren zur Einstellung bzw. zum Freispruch zu bringen. Es wird ihnen nicht gelingen, uns zu Terroristen zu erklären und nicht gelingen, uns einfach zu irgendwelchen Straftätern zu erklären, die da auf irgendwelchen Schienen rumliegen. Wir werden das ganz offensiv angehen und zwar so, dass auch die Öffentlichkeit in den nächsten Jahren mehr davon hat insofern, dass wir auch Veranstaltungen
0: machen. Du sprichst jetzt sowohl bei den Prozessen als auch bei den Veranstaltungen von in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, so ein Prozess ist doch eigentlich relativ ratzfatz irgendwie anberaumt und rum, oder? Wie stelle ich Nö. mir das vor?
2: Nö. Also es gibt durchaus Verfahren, die werden ziemlich schnell anberaumt und ziemlich schnell durchgezogen. Aber in der Regel zieht sich doch mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr hin, bis von der Verfahrenseröffnung bis zum Verfahrensabschluss, also zum Prozess wirklich dann quasi auch das Urteil da ist. Das kann durchaus ein Jahr dauern oder auch noch länger. Wir werden vermutlich, so gehe ich davon aus, weil das so ist in diesem Staat, im ersten Verfahren äh, verurteilt werden, also zumindest einige davon, einige der Beteiligten. Wir werden damit natürlich nicht zufrieden sein, sondern sagen gleich, das wird nicht laufen, sondern wir werden dann natürlich in die Berufung gehen und das weiter durchknüppeln. Ich weiß auch, dass, dass wir durchaus Möglichkeiten haben. Und ähm, je höher man in den Verfahren geht, desto mehr müssen die Leute auch gerade auch die die Leute in den Gerichten werden besser. Also irgendwann wird das, das juristische Fußvolk ausgetauscht gegen die kompetenteren Leute, die dann auch gegebenenfalls sich erlauben können, Urteile zu fällen, die dem Staat nicht mehr sehr gefallen.
0: Das wird doch aber eine ganze Menge Energie kosten. Also ich kann mich erinnern, dass das Verfahren in Mannheim gegen die Leute, die letzten November eine Aktion hier in Mannheim direkt hatten, dass diese Leute einfach aus, ja, aus persönlichen Gründen gesagt haben, die Strafen sind relativ gering und sie packen das jetzt einfach nicht da noch weiter in Beruf und um gehen einfach, weil es doch wohl recht viel Energie kosten wird, oder?
2: Ja, politische Arbeit äh, bedarf immer einiger Energie. Also meine persönliche Einschätzung zum ähm, Mannheimer Verfahren war ja auch, dass sie ähm, eine andere Verfahrensstrategie fahren sollten und nicht darauf bauen sollten, dass das Verfahren eingestellt wird oder dass, dass sie verurteilt werden. Sondern Meine Tipps in der Richtung waren, das Verfahren so zu führen, dass es gewonnen wird. Ähm, ich schätze auch, dass nun in Zukunft noch ähm, Regressforderungen der Bahn an die Verurteilten in Mannheim ähm, angetragen werden und die haben dann sowieso noch weiteren Ärger. Ich behaupte, politische Arbeit ist nie einfach so zu machen, sondern gerade wenn man sich mit so heißen Themen beschäftigt wie Kastotransport oder solchen straf offiziell benannten Straftaten, die politische Auswirkungen, politische Aussage haben, dann heißt das immer, das dauert länger, das kann ich nicht eben mal so machen. Das wäre sehr kurzfristig und in meinen Augen sehr naiv. Wir haben uns als Gruppe getroffen und äh, als Gruppe agiert, Wohl wissend, dass wir uns mit einer schwierigen Thematik beschäftigen und das heißt einfach, wenn wir wirklich politisch aktiv sein wollen und weiterarbeiten wollen, dann werden wir uns da länger treffen müssen. Ich glaube, es ist vielleicht sinnvoller, jetzt auch die, die juristische Seite entsprechend zu würdigen und durchzuziehen das ist vielleicht wichtiger, als sich über die nächste Castro-Blockade Gedanken zu machen. Wobei, ehrlich gesagt, das möchte ich natürlich trotzdem. Aber andererseits, wir haben halt so auch im Brainstorming-Verfahren natürlich, denn es ist doch noch relativ wenig Zeit vergangen bisher. Gerade der Castro ist gerade gestern durchgefahren worden, also es war noch nicht viel Zeit. Die Überlegung, öffentlich zu werden mit Veranstaltungen, zum Beispiel genau in dem Ort, wo die Blockade durchgeführt wurde, also den Leuten zu zeigen, Schauts bei euch vor der Haustür wurde dieser Kastor gestoppt und es hat so und so ausgesehen. Ich glaube, es wäre ganz spannend, solche Veranstaltungen an vielen Orten entlang der potenziellen Kastor-Strecke zu machen. Und die Leute zu konfrontieren an dieser Strecke. Und den Widerstand, der in Zukunft hoffentlich anwächst, noch mehr. Auf diese Orte auch zu fokussieren und zu sagen, ihr müsst, wenn ihr wirklich was tun wollt gegen den Kastor doch nicht im Wendland was machen, nicht nur im Wendland, weil der Wendland-Castor ist ja nur ein einziger. Es fahren im Jahr tausende von Castoren quer durchs Land in unterschiedlichen Größenordnungen. Da gilt es eine Menge an, an unzähligen Orten zu tun und ich glaube, das könnten wir machen mit einer solchen Aufklärung, indem das gezeigt wird, wie so etwas gemacht wird und was für Leute das eigentlich sind. Wir sind ganz normale Bevölkerung im Gegensatz zu unseren politischen Gegnern, nicht irgendwelche Profis, sondern wirklich Leute, die einfach mit Herz und Verstand dabei sind und ein politisches Ziel haben. Und zwar eines, was nicht irgendwelche Leute schädigt, sondern was die Bevölkerung doch letztlich schützen soll. Aktuell dazu fällt mir gerade ein, ich habe ein Taz-Titelfoto gesehen zum Transport mit der Titelseile der hat Verspätung". Solche Formen von politischer Arbeit wie die Taz zum Beispiel da tut, eine Verhöhnung des Widerstands, der sich da im Wendland getroffen hat. Mit einem Titelbild, wo man sieht, dass zwei Polizisten einen blockierenden Misshandeln, dem die gefesselten Arme nach hinten oben gequetscht werden und gleichzeitig wird ihm das Gesicht zugedrückt und der Polizist, der das tut, der ihn also am Atmen und am Gucken hindert, der lacht dabei. Ein solches Titeldat mit einer solchen banalen Überschrift, wo nicht gefragt wird, wie kann es angehen, dass in Deutschland gefoltert wird im Staatsauftrag, ist in meinen Augen eine kontraproduktive politische Arbeit. Gegen sowas gilt in meinen Augen meine Arbeit auch. Ich finde, man muss die Sache bei Namen nennen.
0: Das heißt, ihr habt einen ziemlich ähm, langen Weg jetzt ins Auge gefasst. Ja. Veranstaltungen und auch Leuten auf die Füße treten, die sich... Wahrscheinlich sogar ja. noch in dem eigenen Lager zugehörig fühlen, Füße, wenn du jetzt pippen, mal die ja. Taz erwähnst. Was können Menschen tun, die bisher mit der Sache wenig zu tun hatten, die vielleicht auch sich nicht so wirklich an die Sache ranwagen? Kann man zu euch Kontakt aufnehmen? Wie kann man euch am besten unterstützen?
2: Also als erstes, Leute, interessiert euch. Das ist das Wichtigste. Macht die Augen auf, hört hin, schaut hin, fangt an zu lesen. Guckt wirklich, was gesagt wird und guckt, wo, wie, was gezeigt wird. Das ist das Erste. Dass, dass die Leute anfangen, ihre Augen und ihre Ohren wieder zu schulen. Alle sind so abgesättigt und ruhig geworden. Das kann man ändern, das kann jeder bei sich selber ändern. Und uns konkret zu unterstützen, ist sicher schon das kritische Nachfragen. Was ist eigentlich passiert? Das ist schon eine Unterstützung. Also festzustellen, dass nicht nur irgendwelche, irgendwie vertrottelten Leute mit irgendwelchen Kommentaren, äh, bringt es denn was stundenlang in der Kälte zu sitzen? Also das ist nämlich etwas, was demoralisiert. Konkrete Unterstützung ist für uns wirklich eine kritische Nachfrage, die zeigt, dass jemand anfängt selber zu denken. Und noch konkretere Unterstützung wäre sicher, uns vielleicht etwas zu spenden oder zu helfen, also konkret zu fragen, können wir euch helfen?
1: Seit gut eineinhalb Jahren sind sie nun in Irak, die Truppen der USA. Wie verhalten sie sich? Und wie hält es die CDU mit ihrem Antisemiten Hohmann? Kommentare hierzu im Wochenrückblick von Radio Z aus Nürnberg.
3: Kriegsgewinnler sein, ohne viel einsetzen zu müssen, sich liebkind machen bei den Mächtigen in der Welt, den Willen der Mehrheit der italienischen Bevölkerung ignorieren. Die Beteiligung Italiens an der Besatzung im Irak war ganz nach dem Geschmack von Premier Berlusconi. Den Preis für diese Politik des Treueschwurs zum US-Angriffskriegs bezahlten jetzt die Uniformierten, die beim Anschlag auf das italienische Kontingent zu Schaden kamen. Weitermachen, ruft Feldherr Berlusconi. Mehr wird von ihm auch niemand erwartet haben. Schon etwas länger unter Druck ist die US-Regierung angesichts des offensichtlichen Scheiterns ihrer Besatzungspolitik. Doch die nun geplanten Änderungen ihrer Irakpläne lassen auch nichts Gutes erwarten. Es werden mehr oder weniger wahllos Gebäude bombardiert und Fahrzeuge mit Raketen beschossen. Es werden die Razzien verstärkt. Zudem sollen dem eingesetzten irakischen Regierungsrat schnell Kompetenzen überlassen werden. Die Militärschläge unter dem Namen Eisenhammer, sie mögen die Rachegelüste des heimischen US-Publikums befriedigen. Im Irak stärken sie die Unterstützung für den Aufstand in der Bevölkerung. Und der Regierungsrat von US-Gnaden, er steht für internen Machtkampf und Vetternwirtschaft und nicht für Volksvertretung und Demokratisierung. Die US-Regierung zeigt keine Einsicht, dass sie für die destabilisierenden Folgen ihres Krieges verantwortlich ist und dass die schwerwiegendsten dieser destabilisierenden Folgen nicht die Bomben der Aufständischen sind, sondern Armut, Hunger, Wassermangel und die fehlende medizinische Versorgung eines Großteils der Bevölkerung die massenhafte, ganz normale Kriminalität, die neben den US-Razzien das Leben unsicher macht und die durch das Massenbombardement verursachte, krankmachende, massive Umweltverschmutzung. Verantwortung für diese Kriegsfolgen zu übernehmen und sie zu beseitigen, zeigt sich die US-Regierung jedoch nicht gewillt. Stattdessen wird versucht, den Konflikt wieder zu personalisieren. Osama Bin Laden und Saddam Hussein zu fangen oder zu töten, nennt Bush nun als wichtiges Ziel und entscheidend für einen Erfolg. Was einen daran erinnert, dass auch in Afghanistan weiter Krieg geführt wird. Die offizielle Zahl der Kriegstoten fürs letzte Quartal beträgt 360. Am Kriegsgeschehen in Afghanistan und im Irak wird der Tod Bin Ladens und Husseins nichts ändern. Aber frisch aufgebahrt oder lebendig im Käfig auf der republikanischen Schlusskundgebung zum US-Präsidentschaftswahlkampf, da würden die beiden noch richtig was hermachen. Der eigentliche Skandal um die Degusser und deren Beteiligung am Holocaust-Mahnmal datiert in die Zeit direkt nach 1945 und liegt darin, dass die Profiteure des Krieges und des Massenmordes nach dem Krieg weitermachen, die Profite aus der Beteiligung ermorden, in die neue Republik retten und darauf aufbauend neue Profite machen konnten. Und selbst aus der zur Liquidation vorgesehenen IG Farben wurden noch Jahrzehnte Gewinne herausgezogen und die Ansprüche der Opfer ignoriert. Und aus der jetzigen Konkursmasse werden sich die Gläubigerbanken bedienen, die dieses Spiel mitbetrieben haben. Über offenen Antisemitismus können bundesdeutsche Politiker immerhin noch stolpern, auch wenn die Unionsführung recht lange brauchte, bis sie bemerkte, dass es taktisch klüger ist, sich vom Kollegen Hohmann zu trennen. Bis zur CDU-Basis ist diese Erkenntnis allerdings noch nicht durchgedrungen und auch zu zahlreichen Unionsabgeordneten nicht. 30 weitere Hohmann-Unterstützer und der Fraktionsausschluss wäre gescheitert. Und auch in Hohmanns hessischen Heimatlandesverband regt sich Unmut. Nicht umsonst begann die Parteikarriere strammer rechtsaußen wie Trecker und Kanter hier. Nun ist der Unmut in der Union über die Trennung von Hohmann offensichtlich so ausgeprägt, dass öffentlich das taktische Kalkül hinter der Entscheidung bekannt gegeben wird. Es geht darum, Unionsmeinungen und Äußerungen aus dem äußersten rechten Spektrum salonfähig zu halten. Antisemitische Äußerungen sind noch tabuisiert in Deutschland. Ebenfalls menschenverachtende Meinungsmacher gegen Ausländer, Flüchtlinge und Muslime sind es nicht. Und solche Meinungsmacher gehört nicht nur für Roland Koch zum festen Wahlkampfreportoire. Ohne Hohmann kann nun beim Europawahlkampf unbeschwert mit antimuslimischen Untertönen gegen einen türkischen EU-Beitritt polemisiert werden. Die öffentliche Empörung wird sich in engen Grenzen halten.
1: Das war's für heute. ZipFM gibt's morgen wieder. Infos zur vorhin vorgestellten linken Literaturmesse unter www.linke-literaturmesse.org Infos über unsere Sendung unter www.zip-fm.de Euch noch einen schönen Tag.